1: Hello, 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 hello,
0: hello, hello, hello! Yes, hello! Där hade vi honom. Jonathan Eckeli, Pound by Pound, The Best Around. Det och var där det. med sin, jag jag <laughs> sin klassiska, sin klassiska, sin klassiska, markerar han att inspelningen av podcast avsnitt nummer 326 med honom och mig då, Per Bjurman i New York. Uh, Hej Jonathan.
1: Ja, <laughs> Vilken presentation? Ja, det var, det var bättre än att direkt bli kallad för onskan eller något sånt där.
0: Pound by pound, the best around. Det är som så nings uh, <laughs> uh, mm. presentation. En, en sån där showman till, till presentatör skriver upp i ringen och, och säger.
1: Vem skulle vilja möta onskan i ringen då?
0: <laughs> det tror jag ingen skulle. Uh, du, du, är för, du är för sneaky. Man skulle, man skulle få styck på något konstigt sätt.
1: Ja, så. Alltså, det vågar jag inte säga faktiskt. Jag, jag tror inte jag ska upp i en boxningsring och, och göra det faktiskt. Ja, ja nej, men eh,
0: det var väl en bra presentation. Ja, det var det. Och som sagt, avsnitt nummer 326 så är det hemma i Stockholm.
1: Jo, det är bra. Det är, just nu är det, jag kommer förra veckan pratade vi om att det var, var sol och en sken på oss båda. Men nu är det, nu är det regnigt och, och gråda sitter.
0: Ja. Ja, det var ju tråkigt. För här var det, det jävligt regnigt igår. Men idag är det strål solsken på Manhattan igen. Trevligt. Och eh, eh, som vi kommer komma in på så, så, så är det ju lite shaking på hockeyscenen i New York. Det har varit några riktigt dramatiska dygn här.
1: Det kan man väl minst sagt säga. Vi har oerhört mycket att ta oss an kring den soppan idag.
0: Ja, det har vi. Och jag tycker vi, vi, kan, vi kan helt enkelt... Började. Den har ju flera olika tentakler, den här story ja. som tog sin början i måndags eh, när det första av två möten mellan Rangers och Washington Capitals slutade med, det var väldigt palaver och gurger, där eh, den beryktade Tom Wilson under ett sånt gurge gav sig på både Pavel Bushnevich och eh, Artemi Panarin ja. och var synnerligen hårdhämt mot eh, bägge två. Mm. Mm. På ett eh, sätt som, ja, enligt många i alla fall, var långt, långt över gränsen för vad som ska vara tillåtet Han slängde omkring dem som trasdock och slog huvudgissen och höll på Och rött eh, panarin i håret och allt vad det var ja. Och eh, många, framförallt i Rangers, när jag tog för att ligan då skulle bestraffa honom med lång avstängning också I synnerhet som han är en sån återfallsförbrytare Ja men det blev ingenting annat än 5 000 dollar i böter från ligaledningen med Department of Player Safety-bossen George Harris i spetsen. Och reaktionen blev inte
1: precis... De tog den inte sitta till Rangers. Nej, precis. Det var inte nog med att folk rasade på sociala medier liksom att de stormade där. Utan faktum är ju att Rangers skulle ha alltså ut med ett statement- där man, ja, man gör ju ner Ligan totalt Extremely disappointed Det är alla möjliga superlativ Och ja, det avslutas med att man kräver George Parros avgång Att han har förbrukat sitt förtroende
0: Ja, han är inte fitt för, för, för den rollen Skriver de i detta Faktiskt eh, Exceptionella yttrande Alltså det är unheard av att, eh, att en enskild klubb Går till Stolms mot ligan På det sättet Det är de har ju disciplin i vanliga fall på det sättet och, och det ses verk inte med brida ögon från kontoret på sjätte avenyn att någon goes off the reservation på det här sättet. Och det visade sig idag då att, att de får också böta 250 000 dollar ja. för, för, det, för, för denna oerhörda, detta oerhörda brott mot, mot konventionerna i NHL. Så 5 000 för vår, så och slänga folk i isen Och 250 000 för att uttrycka sin åsikt Den har du en
1: och en Ja precis och de där 5 000 dollarna i böter Som Tom Wilson fick också Det var exakt lika mycket som Henrik Lundqvist Fick då för att spruta vatten på Sidney Crosby ja. Det, ja det är ju maxböter vi har ju pratat om det flera gånger Både du och jag hade en rant om det För några månader sen kanske Att det här är maxstraffet Det är liksom det, är ju, ett, det är ju ett skämt det också Ja alltså Det är ju det är alltså en kvarts dagslön för Tom Wilson. 5 dollar.
0: Å andra sidan är 250 000 dollar eh, inte mer än några ören för New York Rangers och ägaren eh, Jim Dolan heller. Nej. Eh, det är ju en av hennes av rikaste klubbar och han är ju eh, miljardär. Ja, precis. I dollar. Eh, och fokus ska ju handla på just honom på ägaren för det visar sig det var inte nog med här. Utan mitt i den här soppan så, så avskedade han också General människan, Jeff Gorton och eh, Hockeypresidenten John Davidson Den folkkära här mm. är... Gamla målvakten Ja, så det var inte no... det var inte det var Ingen motta på The
1: drama här Nej, om det är, jag menar du brukar ju säga det The drama queen of a league Liksom, ja. NHL Och jag menar, New York Rangers har verkligen levt upp till det, <laughs> den ja, det, det till
0: ja, det är det ju den stora drama Queenen till lag Ja, så vi äh... har ju
1: pratat om dem Vi ska inte fokusera på det den här veckan Men vi har ju pratat om dem i är det Angel Wissoppan tidigare under säsongen och så var det Timmy Panarin och det här politiska, hans timeout han tog och så vidare. Det, det har varit mycket kring Rainers den här säsongen som inte är sånt vi, vi brukar prata om nödvändigtvis.
0: Men låt oss, låt oss bena ut eh, de här olika delarna av storyn eh, en och en. Om vi, om vi börjar med, med det som utlöste alltihop, det där bråket. Ja, förresten, vi har ju en till. Vi, vi har ju då retur vår kväll också. Man glömmer ju bort som var totalt... Kaos på gardet ja. när, när Rangers skulle hämnas I e- och med att ligan inte gjorde det Så blev det ju något av det mest Parodiska jag sett Det, det var ju det of man är sammanlagt i utvisningspåsen Efter fyra minuter
1: ja. ja Tre slags mål utbröt ja, Samtidigt som pucken släpptes ju Och sen så bara ja. fortsatte det Och det var som att jag menar En match från 1973 hade kunnat slänga sig i väggen Ja men låt oss börja då i, må- i
0: måndagskväll med den här. Det, det blir en skröm, en, en Bushnevish eh, slår till målvakten och eh, det blir eh, först ett normalt bråk, det blir ju så då. Mm. Mm. Eh, men sen så, eh, så, som sagt, Wilson, eh, Washingtons spryktade busse mm. tar sig väldig frihet med stjärnorna, eller hur?
1: Ja, precis. Alltså på Burt Schnevers som ju han fick åtminstone 5 dollar böter för, då, det var ju för att han, han slog till honom i huvudet när han låg i en försvarslös position liggande på isen. Ja. Eh, en riktig sucker punch får man säga. Och det fortsatte ju i sin tur med att med Panarin hoppade på honom bakifrån. Och det, ja, oavsett hur långt Wilson gick så, så får man ju vara med på att eh, det, är, det är tufft att gå upp i en scrum mot Tom Wilson som är, speciellt när man är Aratimi Panarin och 25 kilo lättare och, Ja, betydligt ja. mindre än sin motståndare så att säga. Men det, där, där får man ju säga att eh, Tom Wilson, han var ju gränslös i hur han kastade runt Panarin. Och så när var det ju att Panarin slog i huvudet i isen? Ja, det hade ju kunnat riktigt. gå riktigt, riktigt till Ja,
0: verkligen. Och sen åker han och flinar och firar eh, när han åker till utvisningsbasen. Som <coughs> att han är Mr. He-Man. Och, men, det är lätt att och, tappa fattningen och bli... Det är ett illamående av vilken grottmanskultur som mm. bor i den här sporten någonstans. Och fortfarande sticker
1: upp sitt fura trynne emellanåt. Precis, och som visade sig även här i returmatchen också som ju blev en parodi.
0: Sannoligen, nu kommer vi till. Mm.
1: Eh, och eh,
0: ja, det har varit ju starka känslor på en gång. Och jag jag, eh, jag ska inte kasta sten i glashus. Jag var också ute och vevade på, på Twitter om att det var dags för... Raffi Torres uh, treatment, mm. uh, Rafi Torres, den headhunten som till slut varit avstängd 41 matcher.
1: Just det, efter idel det hade väl... avstängningar dessförinnan också. Ja,
0: det, och jag tycker fortfarande att, att, att det behövs mer disciplin mot den här Wilson så att han någon gång, att det går in genom pannbenen på honom, att, att, att han måste skärpa sig. Och ibland har det sett ut som att han gjort det, men det kommer åt och Alltså det handlar inte bara om att straffa honom, det handlar om att undvika att han fortsätter vara gränslös tills någon gör sig riktigt illa och blir skadad. Mm.
1: Mm. Ja, jag vet inte om den här jämförelsen är helt speciellt bra, den haltar lite och är lite underlig, men ja, jag kommer att tänka på liksom att försöka jämföra att Wilson, han, när man släpper ut honom på isen är han nästan som ett rovdjur. Alltså du kan, ja. du kan tämja ett lejon, du kan ha en tiger som husdjur, men ett tag, men ja, den är bra. förr eller senare så visar de huggtänderna liksom och instinkterna kommer fram och lite så är det med Tom Wilson att man tror att han har lärt sig men så ja, händer det såna här grejer igen och igen och igen och igen Ja, är intressant att sådana gamla eh,
0: busar som Matt Cook och eh, Daniel Carcillo har gjort väldigt intressanta uttalanden om, om Wilson de senaste dagarna att Han är en produkt av en kultur och att han, enligt Kuk, som säger att han befann sig på... Man lär sig inte förrän det blir... Eh, för man får, får riktigt, riktigt hård straff. Mm. Komma ur sin, eh, det man har lärt sig sedan man var liten om hur man ska spela. Mm. Och att man går över gränser fast man egentligen inte vill. Det är ett väldigt hårt jobb, men man måste göra det. Mm. Eh, och han, han och någon borde väl veta...
1: Ja han har ju ingen prickfri historia bakom sig heller, eller? det kan man verkligen inte säga med ett kuck. det kan fråga Erik Karlsson till Nej som. men han, han erkänner är nu det rakt på neråt
0: det var det var ett helvete mellan men att han hade väldigt svårt. det är, det är som från Lisbruk
1: ja, jag såg en sån som John Scott som ju också är inte Snällaste pojkenligan har sett precis var ute och, och var väldigt kritisk mot Tom Wilson.
0: Ja, och det blir ju väldigt starka känslor. Och just när de höll på att lugnas ner på, på, på sociala och så kom det här uttalandet från Rangers som man tänkte oj, oj oj det här kommer inte att tas emot. Jag hade en bild av att Gary Bettman var på väg att sätta sig och skulle äta middag mm. ute i sin fina mansion i, 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 i Salo. Ut ja, i New Jersey, det finaste området som finns där. Och ja. så plingade det till i mobilen och så var det här. Han, han exploderade förmodligen. Ja. <laughs> för, för, ja, för dessfinan då hade det bara blivit de här femtusen böterna. En storm mot George Parros som nu har blivit del av gamla klubben i, i en ledning. Ja. Jag tänkte i första jag tänkte, det, det här är ju ändå det är en, en av deras absolut viktigaste klubbar, som är en av deras mäktigaste klubbar på den allra största marknaden.
1: Original Six-klubb, stor marknad som du säger, ja. och de sitter ju i ett stenkast från varandra liksom, i deras ja. huvudkontor.
0: Mm. Ja, precis. Och, och John Davidson är liksom en, en otroligt aktad person och jag tänkte, John Davidson tar såna här steg, det är anhörd. Vad man borde ha förstått då var ju att det var inte han <laughs> eller Gorton utan det var ju herrägaren som skriver in då. Dolan, en, 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 en typisk sportlagsägare i New York, George Steinbrenner, som han var porträtterad i Seinfeld. <laughs> ja. Han är ju liksom en spegel av sin stads värsta sidor med otålighet och, och, och liksom narcissism. <laughs> ja. Och när han till allas skräck sätter ner foten och nu, nu ska jag ta över ordet här. Då händer mm. sånt. Då. Och, och du kan ju vara helt säker på att han var fullständigt medveten om att, hur reaktionen skulle bli att det skulle komma och kosta. Jag tror han räknade med betydligt mer än 250 000 dollar.
1: Ja, nu slutar det med glasspengar. Ja.
0: Mm. Någon för Det var Tobias som frågade på, på Twitter vad skulle, om Rangers bara vägrar eller fortsätter insistera på att säga mer om det här Ja. Eh, då, då, då kommer det ju hårdare så då blir det ju så här då tar de ju picks av dem, ja, draft
1: picks precis det är ju ett annat straff som till exempel Arizona drabbades av här inför säsong ja.
0: ja, det kan bli så här lönetagsstraff och sånt så det, det, då blir det ju allvarligt ja,
1: då håller han får nog lugna sig lite
0: men <clears throat> i sak då vad säger du om George Parros jag, jag får ju lov att säga själv, jag, jag skrev det någonstans så här, att sätta honom som disciplinboss han är ju själv gammal slagskämpare av ran. Ja. Det, det, det är som att göra mig till dietist. Nu använder vi Bjurmans hälsokostråd.
1: Ja, men de, de har väl resonerat så att han... Eh, han har varit med i sådana här situationer och han har dragit lärdomar av det. Och han har varit i ligan i så pass många år så att han har liksom dragit med sig erfarenheter och vet vart gränsen går. Men eh, man kan också se det som du säger, han har ju inte... Vart den schysstaste killen själv alla gånger liksom. Eh, och att det blir då lite kontraproduktivt. Nej, det har varit som sån
0: situation som den aktuella. Då tyckte han det, det är sånt som händer. Mm. <laughs>
1: Jaha. Okay. Ligan eh, definierar ju det här enligt Paris då, som ett eh, vanligt scrum ungefär. Eh, ja, att det är. man sig in i leken får man leken tåla lite grann från... Eh, från Panarins sida Då verkar inte regelboken gälla längre liksom.
0: Nej, Och domen för många är ju att, att den här, Det som hände sen i, i går då, I matchen i returen it's on NHL. Det är de som vill, de vill ha våld Och de får våld
1: alltså, Man kan ju inte låta bli att tänka den tanken lite grann. Jag menar det var den mest den matchen som du gick på nu Igår eh, Den kanske inte du hade gått på annars det, det var liksom den mest hypade matchen Hela säsongen när Rangers ska ta revansch Och Alltså, om man ser det rent så så var det ju enorm PR för NHL. Och jag menar, är det det de vill ha liksom? med priset ja. och spelarnas säkerhet?
0: Ja, det, det är ju en väldigt eh, vad ska vi kalla det, det intressant eh, aspekt på det hela att, eh, eller en, 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 liksom en, ingen hemlighet egentligen utan att det är ju så. Eh, alla fördömer det här våldet och det som händer men det, det blev ju mest Tittade matchen under Rangers-säsong helt klart. Mm. Man lockar, man får eyeballs av, av när, det, när det vankas våld. Det är bara, bara att erkänna det. De försöker ju ha en fin fasad för tiden, men det är <laughs> the underbelly är våld.
1: Mm. Det är vad som säger i många och mycket. Är det därför kanske han sitter där? Han sitter <laughs> perls. Ja, det
0: är lite obehagligt att tänka så. Det är i, i dessa tider så borde det vara så att man, man strävar efter att komma bort från det där ja. det, är, det är en annan värld nu än på 70-80-talet ja. uh, och vill man, vill man sprida den här sporten till, till fler än, än bara gråttmänniskor som sitter och skriker och upphetsat för att det blir våld ja. då kanske man ska arbeta mot det skulle du vilja alltså, när, när du och, 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 och din pigge får, får Små ekeljus. Ja. Skulle du vilja att de spelade hockey och blev slagna i huvudet på det här sättet? Inte direkt. Nej. Men alltså jag är, man, man, man ska ju vara upprikt med sig själv också. Jag, jag gick ju dit, men det var ju liksom lite febrigt att gå dit igår. Det var ju spännande. Man kände att nu kan vad som helst hända. Och det är ju en, en kittlande, kittlande känsla. Är, man kan inte ljuga, då ljuger man för sig själv. Ja, det är en paradox. Ja, det är det. Ja, man kan vara mot det intellektuellt, men man måste erkänna man samtidigt blir lockad.
1: Det är ja. ju så. Ja, det är ju bara kolla det på siffrorna från den här matchen och intresset och all hype som, var, som har varit kring NL den här veckan. Liksom. Ja, men man kan tycka
0: att, man kan tycka att det att en professionell liga som, som en världsattraktion. Inte, inte ska bejaka de dåliga sidorna hos mig och alla andra. Nej,
1: liksom spela på dem. Spela på dem, Nej, precis. profitera på dem. Ja. Men eh, om vi säger att Per Bjurman nu med lite, har fått fyra-fem eh, dagar på sig här som chef för disciplinämnden i NHL eh, och ska tilldelas tilldelat straff till Tom Wilson Vad hade du gett nu? Liksom? Jag hade
0: till att börja med, för bara för att diffusa situationen sett till att han inte spelar matchen igår. Nej, Det, det hade ju varit det viktigaste ja. Och sen hade jag... Eh, Ja, några matcher till för att understryka att nu är, nu är du på, ute på, på djupvatten igen Och du vet att du inte kan fortsätta så här Så hade jag nog sett Jag hade väl inte dragit till med 41 matcher
1: Jag tycker definitivt att de skulle haft en in-person hearing liksom. Det var ju två ja. incidenter dessutom och verkligen höra hans sida och göra en riktig utredning Som de brukar göra när det är till långa straff Minst fem matcher åtminstone jag tycker inte att han skulle spela ett klart grundserien och sen så slutspel, då brukar ju matcher värderas högre, men jag skulle nog sett att han skulle missa det första runden. Åtminstone. Ja. Och sen ja. har han ju diskuterat, så här, borde han genomgå någon så här kurs mot aggressionsproblem eller någonting. Jag tycker inte sånt är helt orimligt att diskutera när det gäller Tom Wilson längre. Med tanke på hur ofta det här mönstret går igen. Absolut. Och han har ju noll konsekvens. Tänkan står och flinar i båset som du säger och gör massa Gester liksom och, och är stolt över hur han agerar.
0: Ja, det var ju överhuvudtaget så I, i, igår. Pressläktarna är ju högt bakom utvisningsbåsen. Och när de stod sex man i, i varje bås fick inte plats. Det var ju... Nej. Ingen på ett år har, har använt eh, social distansering så dåligt. Nej, precis. <laughs> det, det, det var verkligen eh, fullständig eh, nattklubbsträngsel i... Eh, längst fram i scenen. Det var tunnelbanan i rusningstid där i New York. Ja, men det, det var ju liksom patetiskt att se då det nya slagsmål utbröt Då stod alla i utvisningspåren och slog på, så, på ja, eh, liksom plexing och plexiglasen som babianer. Liksom. <laughs> ja, <det är> <laughs> och var upphetsade. Man blir så här: vad fan är det här? Sluta, vad töntiga jag är. Ja, och, som och, och som du, och du som var inne på skrev...
1: i bloggen. Ja, det är kanske det jag ska komma in på. Mm.
0: Ja, du var ju vet ett tillfälle de zoomade in i en av de här eh, eller inbjuden uh, health worker. Mm. En, 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 en sköterska som jobbar på Lennox Hill sjukhuset här. Mm. De har ju hela säsongen på, ja, alla har ni haft en. Som har liksom uh, offrat sig under pandemin här. För community hjärtan. hero Och här har vi då. Mm. Ja. Och så <laughs> en sjuksköterska som har jobbat uh, slitigt i 14-15 månader för att rädda livet på en svårt sjuka människor. Hon blir inbjuden till den här matchen. Och ska tackas. och så får, se, så får hon se den här jävla liksom. Ja. En cirkus av våld. Ja. Då, då
1: skämdes jag som hockeyfan. Ja, ja när någon utifrån liksom får se det med objektiva ögon och ser vad som utspelar sig oavsett kontext. Ja. Då blir det ju absurdt bara. Ja, ja.
0: men Rangers-spelarna pratar efter efter ligan inte vad vi tvungna att göra sånt här. Och... Jaha, oavsett. <laughs> var, varför då? Vad var hjälper det? Vad blir konsekvent Bara ni visar att ni är tuffa och inte be, låter köra
1: så över. Liksom. Vad är det för där? Alltså machokik. Liksom. Ja, och som härstammar från eh, en helt annan tid. Liksom. Verkligen. Som i övriga samhället har gått vidare från. Precis, precis. Ja, inte det.
0: Det, man kommer tillbaka till att hela den där ligaledningen är, är en samling gubbar i kostym. <laughs>
1: Många av dem behåller man. sitt jobb år efter år och kastar sig runt i olika roller liksom, Så det är ju samma syn som går igen i korridorerna ja. där. Oavsett era. Det är
0: old, old white men, det skulle verkligen behöva luckras upp med, med lite kvinnor och lite människor, yngre människor från olika walks of life i, mm. i liga ledning och i problemen. Det nej. tycker
1: jag. Det är väldigt lika likasinnat runt om igen. Det är verkligen old men's som du säger. Ja, det mm.
0: Ja, eh, men som sagt vi har... Vi har ju också momentet då, eller det faktum att, att, att han plötsligt sparkar Warton och, och, och JD. Ja. Jag har faktiskt, jag, jag, jag tyckte jag hördes ramsor i går, där fansen de 1800-snapelvarna skanderade JD, JD. Han är han är populär och Dolan är avskydd. Det har han ju varit länge.
1: Ja, ja för som du säger... Så har det kommit fram också, eller inte uttalat men från insiders som Pjällöbrunn till exempel att, och Frank tror jag har varit inne på det också att eh, både Jeff Gorton och eh, John Davidson visste ju inte ens om att den här statementen skulle göras innan det kom ut. Så de blev ju lika chockade som alla andra när de läser att det här är Rangers ståndpunkt. Visst, de var säkert ja. upprörda de också, men att gå så här långt som Dolan uppenbarligen har gjort eh, det, det var ju inte de alls med på.
0: Nej, eh, först gjorde jag tankefelet när nyheten den var ju helt förstumman när det plingar till i mobilen att Davidson och Gorton har fått sparken. Mm. Jag gjorde fel tänket att oh, nu, nu får de... De gjorde det här utan att kontakta Dolan, han har fått skäll av Batman och nu får de sparken. Men det var inte alls så. De var inte inblandade alls utan som sagt, det, det var ju han. Som bestämde sig för att nu ska han liksom ta tag i verksamheten i, i, i hockeyklubben också på samma sätt som man har gjort med sitt nix till allmän förfäran. Det har ju blivit när Han har lagt sig i för mycket där. Som det ju nästan alltid blir inneägare plötsligt ska uh, utöva sin makt.
1: Ja, precis. Det har varit inne på i många klubbar. Inte minst Ottawa eller Buffalo till exempel. Och vi ser ju vart de var någonstans just nu. Mm. Ja,
0: ja eh, och eh, det. det det mest eh, mindblowing med det här är ju att alltså, när de har, när de har eh, äntligen genomfört sin rebuild eller, eller den tunga delen av rebuilden och mm. och, och äntligen ska skörda frukterna. Och, och mind you, det de gjorde ju inte den här rebuilden utan att ha den förankrad hos Dolan. Det var de ju tvungna att göra först. Innan de skickade ut det här brevet. För då, 2017. Just det.
1: The Letter som det han, kallas. Mm. Ja,
0: och han gick ju med då på att ja, okej, nu är det här som gäller. Men när de har gjort det och det är dags att skörda frukten, då är det slut på hans tålamod. Då kör, sätter han sig i skördetröskeln och kör rakt ut i odlingarna och förstör
1: allting. Ja, för han, han är ju helt i mani äh, agerar han just nu alltså för att det är ju inte vilka som helst han sparkar på många sätt Alltså menar som du säger, John Davidson är en klubbikon och älskar Defensen och visserligen bara två år på presidentposten men det är ju ovärdigt att bli sparkat på det här viset och inte minst tycker jag Jeff Gordon, som är, jag menar, som är arkitekten bakom den här lyckade rebuilden skulle jag vilja säga för den har bara pågått i 3-4 år och den har kommit väldigt långt hit. Så jag tror många med mig skulle säga att Rangers är väldigt bra förberedda inför det här 20-talet för att ja, vara... de är
0: liksom du nu för att liksom ta steget och bli en contender.
1: Ja, precis. Och Gorton har varit i klubben ända sedan 2007. Han har, han har varit liksom Saters högra hand tidigare och liksom nästan som hans son liksom som ska ta över. Eh, han har varit väldigt synonym med Rangers tycker jag, för mig i alla fall Jeff Gorton. Och lyckats väldigt bra. Och så liksom får han sparken bara så här i affekt helt plötsligt. Det är... Det... Ovärligt, även om han, liksom, han skulle vilja att sparka honom inför nästa säsong och, och liksom, för, Viss kritik har handlat om att, ja, att, att Dolan och, och vissa inom organisationen vill ha ett tuffare lag och, Inte bara för att eh, den här Wilson-incidenten, att de vill ha fler som, som, liksom, som står upp mot Wilson Så att han inte ens vågar ta sig såna här friheter mot deras största stjärnor Men för att uttaget för att vara mer utrustade i tuffa matcher och i slutspel, kommande slutspel och så vidare men, men Gorton har gjort ett otroligt jobb eh, ja under de här åren. Byggt upp en fantastisk prospect pool. Lite tur i dröfterna här med Lafreniere och Kakko och så vidare, men det har ju kommit Men Keandro Miller, Nils Lundqvist som är på väg över. en Fox, liksom, det är, ja, Kesterkin i kassen, det, det, han har gjort ett fantastiskt jobb och det, det är ju nästan pinsamt att behandla han på det här viset. Så ja. som han har, så mycket han har betytt för Rangers över, över tid. Ja,
0: Men eh, Dolan old school,
1: om man nu är någon school
0: överhuvudtaget, han kan ju inte hockey på samma sätt som jag kan. Men han, hans bild är ju då tydligen att det är för mycket skills och för lite will.
2: Ja.
0: Too much skill and not enough will. Att, att de, och det är ju för sig sant då att problemet har varit ända sedan i fjol och det, det blev tydligt då i slutspetsserien mot Carolina och det blev ännu tydligare nu den här säsongen att de har ju varit bra med sina skills när de har mött Buffalo New Jersey och Philadelphia. Men så fort de måste stött på Islanders framförallt då mm. eh, och när de blir av med tid och utrymme och då är de helt bort, de har inget lika lite svar som de hade mot Hurricanes de där tre matcherna har de i sådana matcher eh, jag tycker det faller mycket på coachen, Quinn ja. att de har inte fortfarande inget de vet inte hur de ska bete sig. de har inga drag när det blir så
1: Nej, det, så känns det verkligen eh, och en liten övergång som jag vill göra då, när du ändå pratar Quinn, det är ju att Chris Drury tar över nu Oh. Och visst, det känns ju spännande på så sätt att han har varit väldigt hypad, liksom exektiv, ända sedan han, ja, länge i alla fall, nästan sedan han avslutade sin egen spelarkarriär. Och Penguins var ju superintresserad av han tidigare under säsongen, att han var typ deras första kandidat att ta över deras GM-jobb, men han tackade nej. Han var även och intervjuade hos Florida, där var väldigt aktuell, men tackade nej själv också. För att han förmodligen kände på sig att han hade det här jobbet i Rangers i vardande. Mm. så på det viset känns han spännande, men då vill jag bara tillägga angående Quinn, att jag tror han jublar nog åt det här faktumet att Drury tar över för Drury påstås ju vara den som låg bakom, att han kom in i Rangers de är båda Boston University killar polare i princip och ja, jag tror inte Drury börjar med att sparka sin kompis
0: Ja, fast jag tror å andra sidan att, att äh, Quinn sitter väldigt löst, för visst, Drury tar över nu och han är ett aktat namn men är det något han har lärt sig de senaste dygnet att det gäller att inte gå emot eh, han vet vem som är bossen?
1: Ja, ja det är inte kvinnan han har eh, lojalitet mot eh, i första hand kanske. Eh, Nej, det, inte,
0: han har fått veta nu att man gör som Jim Dolan tycker att man ska göra annars så kan man ryka när som helst. Och är Dolan tveksam till queen så jag tror jag att queen kan ses om efter något annat. Kanske redan efter, de har bara två matcher igår nu. Eh, två betydelsedösa så matcher borta mot Boston. Han kan vara, han kan stanna, kan stanna i Boston. Sen, han kommer. <laughs> ja,
1: det verkar gå snabbt i svängarna nu. så. Att, mm.
0: eh, men alltså, jag, får, jag får komma tillbaka till det här. Med, när, jag uttryckte skepsis redan då när de initierade den här rebilden just vad gäller Dolans tåland. Eh, det var ju rätt väg att gå tycker jag fortfarande nu. Eh, och bygga på lång sikt. Men, men man måste förstå den här stan. Och man måste förstå varför en människa som James Dolan äger ett hockeylag. Eller ett idrottslag överhuvudtaget. Det, det är bara entertainment och business. Och i New York ska man bara win, vinna eller försvinna. Det, det är allt som finns. De ska vinna nu. De ska göra det varje säsong. Det här långsiktiga de lyckades få honom att köpa ett tag. Man borde ha förstått att det skulle bara gå så so far. Han hade nog tänkt att det här blir två, tre år då. Mm. Eh, när vi inte kan sälja slutspelsmatcher på nu. Mm. Men ska det fortsätta då som J.D. och Gorton har ju försökt manat till att nej, det är inte ens nästa år är det säkert att vi ska gå till. Om några år kommer vi att vara contender. Mm. Ah, till slut får ju en sån som Lola nog så det här är mitt lag, det är min lek så att jag gör som jag vill nu är det jävla skulderna.
1: Vi ja, nu vill han in lite, jag säger det igen. Ja, och han vill ju förmodligen då... Eh, eh, sådana som
0: Brugniewicz och Hytin mm. de kan bli tradade för att få hit någon ten Glass <går> igen. Ja,
1: ja, typ så. Det, det känns som att så kommer Rangers jobba den här off Det kommer inte plockas in mer skill direkt utan det Nej. kommer f- snarare försvinna väldigt duktiga spelare och Värdet som går i motsats riktning Kommer ju inte alls vara lika skickligt Utan nu kommer det komma in karaktär Vi får se vad, vad det innebär på isen liksom, På ett sätt kanske jag köpa då att, att de kanske behöver lite mer dynamik i truppen Men, men de får vakta sig här för vad de Faktiskt trader bort För de sitter ja, på de ja, men, guldklimpar Det
0: är sant. Du, du har ju rätt i det Att en lite mer dynamisk trupp Behöver, men, men man får ju trade, eh, trade lightly Som man säger Ja,
1: ja det här är <laughs>
0: ja ja vilken soppa vi får vi se nu då vi har inte drama-queen som sagt det, kan, det hinner ju hända mer
1: ja det kanske är inaktuellt allt vi sitter och, och pratar nu det hinner väl hända massa massa nya saker nej nu, nu känns det så i alla fall som att den här soppan har puttra färdigt Men vi nej eller det ska jag inte säga ja, det, det kan komma ett
0: svar från, från Dolan om, om om den här böterna. ja vem vet vem vet han han vill, vill han kriga mot Uh, Bettman så kommer han att göra det men han kommer förlora också det, det, långt långt tillbaka precis när jag hade kommit hit eh, mm. 2005, då efter f- första lockouten mm. då eh, då låg Rangers då skulle liksom eh, de eh, digitala plattformarna eh, streamlinas mm. och, och alla lag skulle ha en. det vägrade Rangers gå med på och hade sin e- helt egen eh, upplägg för sin hemsida Mm. Och då var det ju så här krig Men till slut fick han börja sig såklart.
2: Ja, Just det ja.
0: Det blir ju direkt sådana Det kommer ju då sådana liksom, ja, Då blir ni av med draftval och, och då får ni inte Då får ni Binnen av med, och
1: med sig. Va, Vad
0: ska ni göra? Det, då är det ju bara börja sig Ja, just det.
1: ja den enda Striden fortfarande Inte har förlorat är väl äh, maskot. Jag tror det med ja, att som inte har någon maskott då.
0: Ja, det är ju för sig hedersam Måste jag säga ja. Jag vill, jag vill eh, också, innan vi avslutar det här, segmentet.
1: Ja, segmentet. Ja. Nu har vi gett upp på kallare för segment. Det är lika bra. Mm. Jag vill applådera två svenska stjärnor från matchen igår. Det var ju då,
0: nästan de enda som inte var inblandade i något som helst skit. Det var ju Niklas Bäckström och Niklas Zibani. Ja. De visade klass mitt i, i
1: det här haveriet. ja. Mm. Ja, det håller jag ja, är det helt med det. Det, det stryker jag under. Ja. Och jag ska säga en sak till innan vi går vidare också som återknyter till Peros och sådär. Som jag glömde att nämna när vi var inne på det. Som jag ändå tycker är viktigt att få fram i kritik mot ligan också. Är hur de skötte kommunikationen som, som du var inne på. Så ja, gick de bara ut med ett kort meddelande om Butch-Nevich-straffet. Liksom, men när de visste att det var så enorm medial och sociala medier fokus på denna händelse. Så tycker jag att de skulle ha varit mycket tydligare i sin kommunikation. För vi satt ju och väntade. Liksom, ska det komma något kring Panarin också? Nej, man, ja. Till slut så fick man höra via insiders. Liksom att nej, det, det blir inget mer. Eh, och det var ju en helt annan grej på Shanahans tid. När Brennan Shanahan satt som chef där istället för George Peros. Att då var det liksom tydliga instruktionsvideos kan man nästan säga. Hur de hade bedömt. Ja, precis. Eh, punkt för punkt. Jag höll på att säga frame by frame som vi brukar säga. Eh, <laughs> Hur de hade resonerat enligt regelboken och så vidare. Då, då var det inte alls samma diskussion efteråt, utan då kändes allt mycket tydligare. Men den kommunikationen borde NOL behålla. För då hade de undvikit mycket, tror jag. Visst, den var fortfarande en storm, men det hade blivit mycket tydligare i alla fall i kommunikationen från NOL. Ja. Yes!
0: Du. Eh, nu går vi vidare och tittar på. Det sitter delvis ihop med det här, då, eftersom vi nämnde. Eh... Rangers oförmåga att spela mot bra lag och de är ju eliminerade sedan en tid tillbaks från slutspelet. Mm. Både Boston och Islanders har klinchat sedan vi tar det vid senast. Just det. Eh, men jag tänkte börja den här genomgången av division för division och slutspetsraterna som vi tar en titt på med, med Central. För att i helgen var jag i Nashville också. så stor matchen mellan uh, Predators och Stars. Som, mm. De är de enda som. Det enda. Divisionen där det fortfarande är ett riktigt spännande race. Ja. Om sista slutspelplatsen. Mm. Uh, och det är de två som är
1: uppe om den. Och det var en
0: jävla underbar upplevelse ska jag säga. det. Att vara tillbaka i till Bridgestone
1: Arena. Ja, det är ju uh, verkligen en upplevelse, brukar jag säga. Och dessutom är det ju. Ja, ganska mycket det nu också.
0: Ja, det var ju därför. De tillåter till 33 procents kapacitet. Så det var ju nästan 6 000 inne där. Och det kändes som... De 6 000 eh, lyckades jobba upp så mycket stämning. Så det kändes som att det var ett full house. Det var första gången i år det kändes på det sättet. Det ska jag säga. Ja, ja där ser man. Mm. Och dessutom var det en jävligt spännande match. Som visserligen slutade 0-0. Vilket alldeles för många matcher har gjort den här sorg. Ja. Eh, det finns det också... Eh, skäl för ligan att ta en titt på om, om man ska säga matcher på NBC och de slutar 0-0. Det är inte så att man breddar att under Men det här var en bra 0-0-match som avgjordes först på, på övertid. Och, eh, Nashville ser ut att ligga bra till nu. Med två matcher kvar är de 60 poäng och Dallas eh, har 56 med fyra matcher kvar Nej, tre matcher kvar mm. Men jag är ändå inte så säker på att det här har gjort, Jonathan. De, de, de hade ju en gyllene chans igår, Nashville, att säkra och clinchra. Dallas, ja, ja, Dallas fick stryk mot Tampa i Amelia Arena och hade då Nashville bara vunnit mot Columbus så hade de varit säkra. Men de underlät att göra det och nu har de då, de två matcherna de har kvar
1: mot Carolina. mm eh, och visserligen hemma, men Carolina är ju ett av de mest svårspelade lagen av dem alla. Ja, de har inte förlorat på ordinarie tid. Det känns, det känns som att det var någon gång i början av april. Jag vet inte hur lång sviten är, men jag kan tänka mig att det är upp mot 15 matcher nu. Ja. Och de vill ju fortsätta vissa formen, och inför slutspelet, och ska vi säga säkra divisionstiteln, då, så att de kanske möter just Nashville i första slutspelsrundan snarare än Tampa eller Florida.
0: Ja, Dallas på sin sida har en bortomatch kvar mot eh, Tampa på fredag natten till lördag. Och i och för sig då förlorar de den så är Nash i alla fall. Mm. Men sen har de två matcher mot Chicago. Och jag skulle vara lite, jag skulle vara lite nervös om jag var supporter ja.
1: ja, absolut. Samt, det sant. Mm.
0: Samtidigt ska jag ju då sägas att de imponerar ju. De var bra i den här matchen och det är intressant när man pratar med dem vad det är som har hänt sen, sen första halvan av säsongen när de var helt kraftkassad.
1: Skulle jag spränga bygget uh, ungefär?
0: Ja. Mm. Och de insisterar på att egentligen har ingenting hänt. De har inte ändrat taktik. Och så John Hines är inte typen som ändrar någonting på det sättet.
1: Nej, <laughs> nej, det, det vet
0: <laughs> Ekholms, Jag pratade länge med Mattias Ekholm om det här. Och hans, hans bild var mer att de, de liksom hit rock bottom. Mm. Så så blev det som en veckaklocka samtidigt som det kom in en massa unga spelare väldigt hungriga och ville visa vad de går för och då drog med sig dem äldre i en, i en
1: allmän yra. Mm. Ja, nej, men det ser man ju eh, Onekligen och de, de har ju en ruggit energisk försikt på ett annat sätt. Än de. Visst, när de var som bäst när de var i presidenttrofe för några år sedan och var framme i final och sådär då var de ju väl då var det lite som balljetingar i offensivzon och så. Men det har kommit tillbaka lite tycker jag. Här, alltså den, ja. den intensiva forsäckningen Men annars är det ju mer också att försvarspelet har satt sig Och inte minst UCSR ska jag komma in på Men de har ju blivit Jag vill ändå påstå att trots den här intensiva forsäckningen Så tycker jag inte att Nashville är det här offensivt elektriskt sprakande laget Som de var i sin prime höll på att säga ja När de, när de verkligen var topplag mm. Men däremot har de hittat den defensiva stabiliteten igen och Jose Saros är trots allt MVP för dem den här säsongen för att ifrågasätta sätta målvakten får man ändå säga, av oss två och allihopa och av dem själva till och med i och med att de draftade målvakthöktig draften här, Askarov ja, men han har ju varit, alltså, han, kollar man på mina underliggande siffror så så är han ju överlägsen faktiskt den här säsongen i Goals Saved Above Average som är ju statistik på, som äter ungefär hur många mål man har räddat som man borde ha släppt in, eller tvärtom att man har släppt in för många mål mot dem man borde ha gjort utifrån kvaliteten på chanser och sådär och, och i Saros fall så borde han ha släppt in 23 mål fler än han har gjort vilket är en fantastisk siffra mm-hmm. att han har överpresterat på det viset enligt den underliggande statistiken men ja så att han är jag, jag vill ändå dra lite i handbromsen och säga att de, de har inte totalt vänt på ett mynt och, och, och blivit jättemycket bättre som lag utan det är mycket Saros och Offensiven som sagt, alltså Kalle har ju en jättefin säsong, finns gjort 13 mål, men det är, med det är han faktiskt bäst i laget och det räcker till en 106 plats i NHLs totala skytteliga.
0: Att... Ja, det säger något om men då har ju Philip Forsberg som man undersöker har i botten. en dryg månad också, och precis kommer tillbaks och det stärker de ju inför den här sista pushen. Ja, absolut. Dallas då, det är en besvikelse för de som var i final i höstas att de Alls befinner sig i den här situationen. De, deras mål har ju att sig tillbaka till finalen och det revansch. Nu kan de missa slutspelet helt och hållet. Men det har varit en struig säsong för dem med extremt mycket skador och de stördes svårt i början av, av att hamna i covid-eländet. Mm. Och har liksom hela tiden fått streta emotvinn har det känts som. Och samtidigt har som vissa ledande spelare, ja Segwin har ju varit borta ända till nu. Mm. Och andra ledande spelare du var ju inne på till vissa finländska Lyssna i Sverige om att eh, en sån som i hejskan inte har varit på riktigt samman igår Framförallt offensivt och så i
1: Nej precis Man var i bubblan och man förväntade sig att han skulle fortsätta rida på den vågen kanske. Eh, nej precis och, och radol och bort det hela säsongen också Bishop har inte varit i närheten av, av att spela heller eh, Så visst, nej så de har mycket att skylla på ändå får man ändå säga men eh, ja. det är klart att de kommer att se den här säsongen som ett stort fiasko om de inte ens går till slutspel Samtidigt som de, de kan ta med sig då att eh, en annan finländare verkligen har slagit igenom Råpe Hints har gått och blivit en elitspelare som varit inne på Och inte minst då, kanske de har årets rucki i sitt lag Om man nu eh, kan vinna den fighten mot Kirill Kaprizov alltså Jason Robertson Ja, Men du som
0: såg dem igår då, jag satt ju på Garden medan de spelade mot Tampa vad, vad, vad fick du för intryck där? När de spelade en måste-match mot Tampa.
1: Ja, precis. Ja. Ja, jag blev lite besviken faktiskt. För jag sa ju i förra veckans podd att jag trodde att Dallas skulle lösa det. Men den matchen mot Tampa där fick man inte direkt att, att tro på det. Ja, vad var det då? Var det med för, för trubbig spets? Ja, lite så. Sen tycker jag samtidigt att Tampa gjorde en ganska bra match och liksom lite mer fokuserat inför slutspelet här och, och, och ganska tajt där. Det var ju inte mycket skott i den matchen var blev det typ 20-22 i skott eller Vasilevski mm. är ju stabil i kassen och, och är min kandidat till Western Trophy trots allt och är väldigt subjektivt då. Eh, nej, nej, de kommer inte till. Jag tycker de har haft svårt med Tampa, alltså ända sedan finalen så, så hela den här säsongen har ju Tampa dominerat mot allas. Oavsett om de har haft mycket skador eller inte liksom, eh, så har de haft extremt svårt med just Tampa. Ja. Mm.
0: Ja, du eh, Sen har ju West då Där är ju sen länge i Vegas, Colorado, Minnesota Klara
2: eh,
0: Jag trodde att St. Louis blev klara igår De förlorade ju visserligen då Mot Anaheim o- I jordnödan eh, Men Sen förlorade även Arizona Mot Los Angeles, vilket innebär att Arizona är borta Men så inser jag att, att, att Anledningen till att det inte stod krist på St. Louis idag Heller är att Los Angeles om de får full fullpott samtidigt som St. Louis inte riktigt man är, då kan de gå i men, men det är ju inte... Det är ju en formalitet bara.
1: Han ja, känns inte som ett stort
0: sträckdrama direkt. Nej, verkligen inte. Nej. Eh, och eh, St. Louis har ju... De har ju haft en tidvis turbulent säsong men på sista månaden eller sista tre veckorna har de ju verkligen visat att de eh, att de liksom har fått ihop det igen.
1: Ja, ja precis. Binnington har ju faktiskt gjort en... en eh... Lite resurgence eller jag på att säga är en ganska tveksam start på säsongen Tycker jag han har varit betydligt bättre på slutet Och ja många där och Ryan O'Reilly har kommit fram tydligt David Perron gör ju en jättefin säsong Men ja det är mer pusselbitar Jag var lite inne på deras förändringar i kedjan såna där förra veckan de har, de har hittat rätt igen Lite grann pusselbitarna hur de ska sitta Men samtidigt vill jag påpeka också Att deras konkurrenter under dem Är ju försvaga också för att kunna hota liksom Ja Arizona då det
0: var, det var ju väldigt alltså tycker jag och och, och förlora en match som den igår mot Los Angeles när mm. de är fortfarande är med i racet det skulle inte hända men nej, de, de hade tänkt att ta ett steg till efter tvint slubbat framträdande senast men
1: Nej. Sen, sen så gick det ju lite in i väggen där på season med den mest... Ja. Ja, det var ja, det är nog
0: det som, det är nog det som har liksom tagit bort de här sista procenten som hade behövts utmana sin ro
1: i Ja, precis. Så, ja. Jag tycker också att de har haft lite stul under säsongen med målvaktsskador både på rant och Camper. Ja, Olha, cool. Även om jag har sagt att din Hill är ganska bra <spr Short> som <står> reserv där. Men, du älskar ju Hill. Men, ja, det är jag tror att han blir första måls i, i Nej, sätten. Första, första målakt har jag sagt, men jag har sagt att han är högaktuell Som pick från Arizona i explosionsstraften ja. eh, Nej men <laughs> Nej men det, det finns vi, Alltså det är några Av de där unga spelarna som jag tycker har Stuttat tillbaks lite grann alltså, en Keller har väl gjort en helt okej okay säsong Och Kessel har till och med kommit tillbaks bättre än han gjorde första säsongen i Arizona, men ja, jag är inne på de här Garland och Dvorak och allt vad de heter, och Kyckren inte minst då som har tagit steg. Så det, visst, det finns fortfarande någonting att bygga på där i Arizona, men eh, nej, lite för ohomogent kanske speglat av deras offseason för att det skulle kännas tillräckligt habilt för att kunna utmana ett lag som St. Louis i långa loppet.
0: Oh. Ja, vad gäller St. Louis skulle jag säga att jag tror inte Vegas hjulare att få möta dem i första omgången Nej när, när, när Blues Får det här självförtroendet Och börjar fungera som den här maskinen Väldigt fysisk och tung fortfarande Svår mm. att spela mot Även nu fast man tappar viktiga komponenter Som, som Oscar Sundqvist eh, Det är ingen lätt, eh, inget lätt lag Att bara vifta undan i slutspel inte
1: Nej, precis. Och det känns som att de är det var ett slutspelskompatibelt lag som presterar bättre i slutspelshockey än i grundseriehockey.
0: Ja, Så. ja absolut. Det är verkligen
1: Jag tycker det är lite likt som Dallas också. För att Dallas har gjort ganska många grundserier som varit upp och ner och de har understund ja. de varit utanför slutspelsplats till och med. Och det här året kanske de inte ens tar sig till slutspel. Men när det väl blir slutspel, då höjer de sig. Och det visar de mot alla andra kontenderlag där i West i fjol liksom. Ja, is har vi pratat om, eh,
0: rangers har vi pratat nog om, eh, och att Philadelphia är borta har vi också ägnat en del eh, krut åt. De, de är väl antagligen, de och Vancouver som är eh, säsongens två stora besvikelse, ja. som jag tror trodde otroligt mycket mer på. I viss mån Buffalo också, men de, 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 har vi. <laughs> de är ett, ett ämne för sig.
1: Ja, ja. Nej, men det är klart att Philadelphia väl, skulle man kunna argumentera för är säsongens största besvikelse med tanke på ja, men deras egen självbild också. Eh, ja. Och hur det såg ut under stunden fjolåret när de var. Jag menar, de, när uppehålet kom så var de hetast hela ligan. Och de började bubbellivet höll jag på att säga, eh, allra bäst också. och Imponerade ju väldigt mycket inledningsvis där. Eh, men så, Och så tänkte man att många av de här yngre spelarna som tog i steg i fjol inte minst Carter Hart i kassen men Travis Connecny och flera av backarna och så där skulle fortsätta utvecklas men så har, de, ja, så har allt blivit pannkaka den här säsongen och framförallt då med Carter Hart och ska jag prata goals saved above average igen så ligger han faktiskt sist i den ligan minus 17 så att han alltså släppt in 17 fler mål än man borde gjort enligt de här siffrorna ja.
0: Vad gäller de fyra som går till slutspelet Washington Pitch på Boston och det känns som ett riktigt jävla getningbordet
1: Ja, det är... Usch, det känns...
0: Var och ett av dem har tittat på, nej, de vill ingen möta. Men nu måste de möta varandra. Eh, eh, jag tror... de eh, skulle hellre ta Boston och Islanders, så
1: måste jag nog ändå tro. Ja, med tanke på hur det såg ut i bubblan när de möttes till exempel. Eh, Islanders är också en sån där lag som passade i slutspel. är ju känslan. Verkligen. Ja, de tror jag är väldigt farliga i vårdets slutspel. Apropå Washington måste jag bara nämna en sak som helt hamnar i skymundan av den här Rangers-soppan som dominerar här i dagarna. Det var ju att Kuznetsov och Samsonov, målakten kom ju inte till spel i de matcherna. Ja, de hade ju ja, varit sena till ett lagmöte och blev förlöjligen petade. Och Lebrun här på TSN var inne på Eh, senare insider trading Att eh, Kusnetsov kan hänga löst När det blir offseason här Att de kanske funderar på att trade honom För de börjar bli lite trötta inom organisationen nu På att det är trubbel kring honom det, Han bröt ju mot coronareglerna tidigare under säsongen Och han har åkt fast för kokain tidigare också han har faktiskt inte varit lika bra Som han var innan kuppen då När de vann 2018 han var helt dominant i det slutspelet Men sen dess har han inte varit samma Kusnetsov och det har varit mycket strul utanför isen så att, eh. Ja och han är ingen,
0: han är ingen favorit hos Nej.
1: Han
0: har vår vän Taddsson påplickade förra gången ja. Att de, de har en ansträngd relation Det är inte, ingen typ av spelare som Lävi <coughs> Har så mycket förtroende för Så att han definitivt kan hänga löst ja,
1: ja. Och Spännande också att se vem som blir Första keeper när slutspelet rör igång Det är ju inte omöjligt att det blir <laughs> vite vann Och det hade man ju aldrig trott inför säsongen Han var inte ens påtänkt Nej. i lagbygget då När Henrik Lundqvist dessutom värvades in så. Ja just det mm
0: men inte som Pittsburgh har sett väldigt bra ut och Boston efter, efter trade deadline, de, de är alla fyra känns som outsiders i slutspelet så det kan gå väldigt långt. Ja,
1: alltså, ja, man får ju återigen berömma Taylor Hall där i, i Boston som ser riktigt bra ut och nu känns det som att de har sin sekundära scoring för Taylor Hall har ju verkligen levererat direkt. Ja.
0: Avslutningsvis ja. mm. då, North det var ju Toronto-klasen tidigare. Men nu har även Edmonton äh, har clinchat. Mm. Och äh, ser väldigt bra... Eller en spelare så alltså <laughs> å, av deras serie består ju i äh, Conor McDavid's race mot 100 Han är alltså på väg och kommer. Jag är fullständigt övertygad. Nå 100 poäng en 56-poäng eller 56-match omgångssäsong. Ja. Mm. Äh, det är, ju, det är ju fantastiskt, Johansson.
1: Ja, det är fantastiskt och jag tyckte det fladdrar förbi någon siffra att det här är det bästa poängsnittet om en lira 1 0 Ja. Han har ju bättre poängsnitt än vad Kutrow hade här målet när han gjorde 128 poäng, vilket är den högsta siffran under ja, det här millenniet. Ja. Men ja, jag tycker också så här... Vissa är inne på nu i så här att ska man verkligen ta McDavid siffror den här säsongen på allvar, när om ett åtta var nio gånger och eh, ja, det har varit, det, norddivisionen har förmodligen varit den svagaste enligt många mm. och, och, och det har varit speciella förutsättningar överhuvudtaget. Men jag håller inte riktigt med om det ändå. När man ser ut ett, ett historiskt perspektiv. För man kan argumentera för liksom, jag menar, ta de här. Om man går riktigt långt bak i tiden så var det bara sex lag i ligan liksom, och där slutet på 60-talet och början av 70-talet var det en massa expansionslag som man mötte och på 80-talet när Gretzky var i forten var det faktiskt väldigt många dåliga lag också och det fanns inget lönetak då heller så att det var enorm skillnad på toppen och botten och Gretzky spelade ett riktigt all lag som man aldrig skulle kunna sätta ihop idag så en normal säsong med, här i, i nutid 82-matcher och vanliga divisioner och så här, så här, har väl aldrig varit jämnare det har aldrig varit svårare att göra mycket poäng egentligen Eh, sett till förutsättningarna så vis. För att liksom, mer lönetaket har ju verkligen gjort nu att det är ändå relativt sett ganska jämna lag. Liksom. Ja, ja.
0: Men han, han hjälper inte ligan med att säga eh, än. Han är fortfarande en ganska tråkig personlighet. Han ler nästan aldrig och han bara eh, mest suckar. Och, när man får om den här jakten på hundra, det är bara en siffra. Och, så. och eh, det kan jag tycka är lite tråkigt. Men Å andra sidan så skulle, han, han är ju den han är och, och Man skulle inte Tvinga man skulle inte, nej, man skulle inte ge våld på sin personlighet Och, och bli liksom, Något man inte är Men eh, Jag tycker att är man eh, Kunde McDavid skulle man kunna kosta på sig led, Det skulle jag göra
1: <laughs> ja, ja, när man har gjort 91 poäng på 50 matcher liksom, Och håller på någon nå en drömgräns Som borde vara omöjlig en sån här
0: Även Winnipeg blev det klara igår. De hade sju raka förluster och har varit verkligen nere på nivåer som de inte ska vara på. Men det räckte med en. Eftersom faset var så bra, dessförinnan så räckte det med en 4 0 seger mot Calgary igår. Så nu är de också säkra då.
1: Ja, men jag tror att det, alltså, jag var imponerad av Winnipeg första halvan av den här säsongen. Men nu. Tyder ju mycket då på att de, eller det kommer att bli så att de möter Edmonton i första rundan. Och just Edmonton har de ju haft, det är det lag de har haft allra svårast för den här säsongen. Torskat sju av nio matcher, McDavid har gjort 20 poäng på Winnipeg den här säsongen. Ja. Eh, och så är skadad och så vidare. Nej, det, 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 det blir nog inte mycket av den här Winnipeg-säsongen Tysk Nej, man hal- hal- halter in i slutspelet på höstet, det är aldrig bra.
0: Dessutom är det historiskt jobbigt för just med Edmonton, för det var ju alltid så att de... De åren de hade riktigt bra med Thomas Sten och Temel Söllerna och, och Dale Havichuk. Mm. Så, så mötte de alltid Hedmonton tidig slutsmidsrunda under Gretskehållaren och det var ju
1: kört direkt. Det var, det var ju omöjligt. Alltså. Man, man har nästan glömt bort den fantastiska winnipeg upplagen på grund av det.
0: Ja. Mm. Sen är det då Montreal är ju i princip också klara. Eh, Calgary kan komma kapp om de vinner allt och Montreal inte tar en enda till poäng. Men, men så blir det inte. Och sen har ju Vancouver också en matematisk chans med, med, med alla sina kvarvarande matcher men det kommer inte heller att gå. De, de var imponerande i de där två första matcherna efter covid-krisen men sen har ju den tagit ut sig rätt ordentligt.
1: Ja, det får man verkligen säga. Och, och Vancouver som du var inne på tidigare också en jättebesvikelse den här säsongen sett till man trodde att det skulle komma ytterligare ett lyft då, efter deras fantastiska framtränande i slutspelet.
0: Ja, men de har ju haft det jävligt... Det så sig borta nästan en större delen av säsongen. De var bara med i början. Och, och sen kommer den här covid-smällen som, som sänker dem
1: totalt. Ja, ja de har mycket att och... Ta tag i här här efter säsongen på många sätt och, och rent konkret så ska Elias Pettersson ha nytt kontrakt till exempel och Travis Green har utgående kontrakt på bänken där de, de ska förlänga med tränaren och så vidare. Så att det, och Queen just ja, kan de börja förhandla med också så att det, och de har inte så mycket lönetrymme att spela med egentligen. Då. Så att,
0: ja, och så har de den här Jake Vittanen för eh, ja, att hantera också. Precis. Fin, an- och för anklagad för, för, för sexuella övergrepp. Allt som alltid en, en väldigt eh, bedrövelse som för förvänt Verkligen. Ja, alltså. Verkligen. Ja. Men Montreal då, de kommer mm. ju att klara det här. Men eh, eh, tror du att vad skulle de för? Att ta sig förbi och in i Pek och få möta Edmonton eller vara var kvar på fjärdeplatsen och möta Toronto?
1: Nej, men man vill ju ändå se Toronto och Montreal. Ja, det är klart man vill. Men <laughs> tror du att de
0: vill Så det också? Det är fantastiskt men det. det. har inte hänt sig 79 att de har mött sig i slutspelet men det är lite typiskt att det sker då när vi inte kan vara någon publik på matcherna. Nej,
1: och, och, deras, sagt, ju...
0: och deras hemstäder inte kan liksom explodera i... i liksom vilket, vilket kan vi föreställa det draget som skulle vara kring de matcherna. Nej, det kan jag ingen. faktiskt inte göra.
1: Nej, <laughs> Speciellt det inte nu, var länge sedan man, man såg något liknande. Liksom. Nej. Ja, nej. Det, men jag, alltså, Montreal. Jag har besvikelse till och det här coachbytet har egentligen inte lyft dem. Kanske tvärtom, poängsnittsmässigt men ja, jag tror ändå och jag har också hyfsat tvärs i minnet vad Montreal ställde till med i slutspelet nu blev det till slut 1-4 i mot Philadelphia, men det var ju i grunden en ganska jämn serie spelmässigt och ja, det känns som att deras etttrighet, det här jobbiga spelet som till och med är jobbigt för dem själva att spela som gör att inte orkar hålla upp den här Frenessini hela säsongen, för vi minns ju hur bra de började när de liksom fortfarande hade energi i benen och, och ledde divisionen första Två, tre veckor. Ja. Sen kom det här fallet liksom med kortsbyte och så vidare. Men när de får tacka till igen här och till och med om de möter det, och Toronto med all rivalitet så tror jag att eh, de kan bli ganska jobbiga faktiskt redan i, oh, i första rundan där och, och jag tror ju på Toronto som känns mer dynamiska i år, men jag tror att det kan bli en tuff nöt faktiskt. Eh, värre än vad man tror. Ja, det är möjligt. Det är möjligt. De,
0: de kommer att få det tufft sen de Lämnar divisionen och med all säkerhet då hamnar i en stad i USA för att spela mot det som har kommit ut någon av de andra divisionerna. Ja. Om det blir Edmonton eller Toronto så blir det tufft för dem i alla
1: fall, det tror jag. Ja, det, det tror jag också. Sen vill jag bara nämna. har fruktansvärt bra lag. Ja, ja verkligen, verkligen. Jag vill bara nämna något ord här om åtta av också som har varit uträknade sedan januari i princip.
2: Mm.
1: De börjar ju säsongen fruktansvärt svagt Men faktum är att om vi börjar säsongen I februari istället och bara räknar poängen Från första februari fram till nu Då är det bara en poäng bakom Montreal faktiskt Och ja. räknar vi från första mars de, första, match, första mars De 30 matcher som har varit sedan dess Då är de faktiskt före Winnipeg också Så att
0: ja. har det, är ändå, det är inte minst mot Montreal De har haft framgång
1: Ja just det Ja så att, ja, ja. Alltså, det finns lite positivt att hämta där tycker jag Många unga spelare Det är ju, det är ju Norris och Batter Som gamla AHL-stjärnorna Och Ketchak och, och Stytsla och Som har gjort, och Bränström det på slutet också Som har gjort att, att de har lyft sig
0: Ja, ja det, blir, det blir extremt spännande Och nästa vecka hoppas vi väl Att vi har mer Klarhet i Vilka som kommer att möta vilka det, vi, vi vet ju fortfarande inte slutspel när det börjar och hur de tänker sig att genomföra. Det, det är väl väldigt ovisshet. Det är fluid situation, Jonathan.
1: Ja, verkligen. För att många lag spelar ju klart grundserien här i mitten av kommande vecka medan Vancouver, ja, som visserligen kommer gå till slutspel, om, de, de spelar sin sista match 19, 19 maj. Så en vecka till. Bort. Så, ja. ja. Ja, men alltså blir det så... Att, att
0: de ska spela eh, helt meningslösa matcher som åtta. Vad fan ska de göra det? för Om de båda är borta, Det är väl bara att... Stryka, det. Och, stryka det och köra någon slags... Stryka det och köra slutspel. Ja. Eller, eller åtminstone köra igång slutspel samtidigt och låta dem spela liksom, träningsmatcher. Ja, Om det att... är så viktigt och, och fullborda. Eh, att fullborda... Oj, nu kommer det två stora helikopter utanför fönstret. Det var det värsta. Är det dolen? <laughs> ja. ja, det hänger en sån här... Eh, Banderoll, Jag banderoll här mot
1: som man vill ska synas tydligt för Batman i New Jersey. I want to pay. Ja, det står det. Ja.
0: <laughs> Avskeda George Perez.
1: <Paris. laughs> ja. Ja. ja, det låter sannolikt faktiskt. Ja. Men hör du
0: eh, i och med att nu dras mot sin eh, slutpunkt så kommer vi ju alldeles strax att börja prata om, om eh, individuella priserna också för awards. Mm. Men vi väntar lite med det, det är inte helt klart än. Eh, men däremot så tog jag med friheten i min krönika i, i print, som vi säger, Ja, I, precis i, i papperstidningen i onsdags och, och utsåg Viking Wars, som är informell, ett informellt pris som svenska spelare själva röstar om varje säsong. Det får väldigt lite uppmärksamhet, men det finns faktiskt. Ja, precis. Och jag tog med då friheten och listade de tio bästa svenskarna i, i NHLs grundserie den här säsongen. Just det. Eh, och påminna om att man ska köpa papperstidningen på onsdagar det är jättebra, då får man ett helt uppslag med en och en Absolut. <kör> det är veckans
1: femma en intervju med en svensk och så den här krönan kan bli ja precis, och, ja, det var ju intressant även den här veckan med den här listan och, och ja nu har ju tidningen gått i tryck och går väl inte att köpa längre så vi tänkte, vi, vi, det går väl hitta på nätet visserligen men mm. vi, vi drar väl igenom lite vad, vad du hade för tankar så får vi se om jag håller med
0: jag kan dra listan mm. och, och så får du utan att ge mig in på argumenten hela tiden. Du kan ta några då, om du har några mm. synpunkter. Mm. Uh, I turordning: Viktor Hedman, mm. Niklas Bäckström, Gabriel Landesko, Jonas Brodin, Patrik Hörnqvist, Joel Eriksson Ek, William Nylander, Mikael Sebanjad, Elias Lindholm och William Karlsson.
1: No. Ja, eh, nu skulle det ha varit roligt om jag hade väldigt starka åsikter här och fördömer Per Viewmans eh, hockeyöga här och, och ville byta ut eh, hälften. Men så ja. är det ju inte. Utan det, det, är ju, det, det är väl några, jag vet inte, jag vet, men det är, alltid, det är alltid svårt så här när man vill ha in något namn och så ska man peta bort någon. Jag tycker ingen av dem... Ja, det är det.
0: Jag, jag tycker det finns fler som absolut gjorde anspråk på att vara med här, men jag fick inte riktigt plats med Nej,
1: precis. Och jag, jag kan väl ha något argument kring kanske någon rangordning som du har haft där Beroende på hur man ser på Spelaren rent så här Förväntningsmässigt, alltså till exempel Jag tycker att Mikael Zabaniad har gjort En klart bättre säsong, eller klart bättre, men en bättre säsong Än Joel Eriksson Ek Som dock är före på listan, men enligt förväntningarna Så har ju Joel Eriksson Ek gjort en typ en genombrottssäsong nästan med 18 mål den här säsongen i Ed Wild som har överträffat alla förväntningar medan Sibaniad hade ju en otroligt svag start då, men han har kommit igång ordentligt nu och faktiskt leder den svenska skytteligan med 22 mål och ja, nästan ja. uppe på en poäng per match men han har med helt andra förväntningar på
0: Jo, men det är också så den här första månaden som det fanns själv, lätt förklara skäl till att han inte var, var sig själv mm. framförallt beroende på att han hade haft covid, mycket mm. Uh, men sen har han ju, ju stått för de enskilda uh, bästa matcherna av den svenska, så det kan man ju inte konstatera, det han har sex poäng två gånger och om. Ja. Och på slutet har jag varit väldigt bra, men ja, jag kanske är lite snål när något vikar det är möjligt. Uh, men uh, j- 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 ja, sen är det... det blev så. <laughs> Jag tycker Joel Eriksson Ek Som då är två för på sjätte plats ja de kanske kunde ha bytt Men Joel har ju fått sitt stora genombrott i år Och har ju varit en av liksom Vi, vi pratar mycket Nere i Minnesota om, om De här nya artisterna som har kommit in Caprice och, och Fiala och, och, och Som är Fiala bra Och Succarello Ja, man måste säga det där mm. Ja, måste och, man och, och, Men det är ju samtidigt så att Även andra har ju dragits med och tagit stora kring framåt. Och Joel en Brodin som är ute på fjärde plats. Eh, det hade man inte kunnat tro för det, som att, det skulle, att han skulle värderas som mest bäst svenske svensk bank. Det trodde man kanske inte. Nej, Men de har ju också liksom bidragit till Minnesotas lyft genom,
1: genom sina ja, genom individuella lyft. Alltså, verkligen, alltså Brodin då... Eh... Nio mål den här säsongen personligt rekord och då är det en rundpuggen säsong liksom. när han har spelat en hel säsong har han som bäst gjort åtta mål och nu är han uppe i 9 mål men däremot är ju det framförallt en defensiv back och där är ju hans siffror som vanligt helt fantastiska och nu är det väldigt jämnt i speltid mellan topp 4 backarna men just nu är det faktiskt Brodin som ligger etta i istiden totalt sett i hela Minnesota Wild så det säger ju någonting om hans betydelse för det där laget också. Så att jag, ja. jag håller verkligen med om att han förtjänar en fjärde plats på den här listan för att han, han är nog vår bästa jag skulle nog kalla honom för den bästa defensiva backen den här säsongen. Även om man kanske det självklart borde gå till Hedman. Men sen är det lite recency bias här också med, med, med Hedman som naturligtvis är en personlig favorit. <laughs> jo, när man håller på det lag jag gör. Men visst, han har haft det lite tuffare här på slutet och håller på att missa Jag skulle
0: inte beskriva det som tuff, tuffare. Alltså, han har inte lyst lika mycket som vanligt under några veckor i april. Det kan inte Förta hans status som ligans bästa back.
1: Nej, och jag såg att i en um, omröstning som Pierre Urbund lät göra i Diathletic när han hade hört av sig till alla 31 coacher och frågat vem är ligans bästa back den här säsongen så hade 22 av 31 coacher röstat på Victor Hemann. Ja, du ser Total kross. Är det Fox 2? Eh, total. Eh, Okej, 3.
0: Men de, om man tittar på De som hamnar precis utanför då, Som är bubblare så tycker jag Andre Burakowski gör i väldigt mm. bra i, Mattias Ekholm förstås mm. Han har fått dra Ett jäkla las i Nashville Och har varit en stor del i att Defensiven har blivit så bra som, som du påpekar Och han var inblandad i avgörandet då När jag var där nu mm. äh, Och han slog Dallas på äh, Även en sån som Karriärnkrok eh, apropå Nashville Absolut Absolut äh, och jag tycker ju Rasmus, Rasmus Stalin, ska inte vara på listan men, men hans han, han sista månad har ändå, det skrev jag en krönik om tidigare att han har liksom visat att han, han har anlänt nu och kommer och bli kommer. bra.
1: Ja, verkligen. Och apropå det, liksom när man, som kommer kanske blir ännu bättre också som verkligen har visat framfötterna i år, eh, som är ja, han ska inte vara topp 10 heller men som är värd att lyfta fram, också sett till förväntningarna i säsongen. det är ju Gustav Forsling tycker jag absolut. har väldigt stort förtroende i Ekbladts frånvaro i, i Florida topplag Ja, där kan vi verkligen prata om ett genombrott ja. Ja. Eh, Vad gäller rookies
0: kan vi titta <laughs> där är ju eh, Nils Hörglander han har, har står ut för mig mm. han eh, det har ju varit i Vancouver men, men han har ju utan att vara liksom poängkung så har han ju gjort annat som har fått enormt beröm för av alla inblandade och inte minst hans coach. Att det brukar ta som tid att få så unga talanger och förstå liksom alla detaljer i spelet här. Men, men, han, men han har verkligen
1: gjort det bra och, och det gör skitjobbet som brukar vara svårt att lära sig. Precis, verkligen det. för att kolla man på en sån statistik som giveaways respektive takeaways när man har tappat pucken eller när man har snott tillbaka pucken så har han är dubbelt så många takeaways- det vill säga positivt då. Att man har snott en giveaways. Vilket ju är mm. väldigt, väldigt imponerande faktiskt. Och sen såg jag också notera att han ligger högt i svensk toppen. När det kommer till poäng per, liksom sett till speltid. Points per 60 som man kan räkna då. Där man liksom drar in hur mycket de faktiskt spelar. Och i den statistiken ligger han väldigt högt. En annan spelare som, som du nämnde som ligger högt där. Som är inte är med på listan. Men som jag nämnde. Det är just André Burakowski som år efter år. Även i Washington-tiden. Faktiskt producerar väldigt mycket sett till hur lite han spelar
2: eh,
1: ja. Han är ändå uppe i 15 poäng 15, 15 eh, minuter per match ungefär i Colorado Men han är ju inte uppe i första kedjan och lider med McKinnon och Landeskog och, och Rantanen där Utan han får ju nöja sig med, med duktiga Lakan i, i, i ni som Kadri oftast Eller ja, Brennan Sad och Nishuskin och sådär eh, Men producerar faktiskt eh, Jag tror han är trea i den svenska poängligan Om man bara räknar till hur mycket de producerar per minut så att säga
0: Jon Klimberg ska också nämnas. Han är lite styr med skador. Och, och, som, som för alla andra i Dallas. Lite styr. Men mm. När han är på, på sin topp nu så är han ju absolut en av våra, ja, inte en av bara
1: våra, en av ligans bästa. Ja. Och innan vi avrundar det här segmentet <laughs> säger jag då, så kan vi konstatera att du inte hade med någon målvakt.
0: Nej, jag skulle just komma till det. Mm. Och det kan väl verka lite snåret. Markström, Lener, och framförallt Ulmark har ju varit bra, men Markan och Lena har kanske inte riktigt kommit upp på varit lika imponerande som i fjol. Lena det är ju för att Flurry har varit så bra och fått spela så mycket mer. Och Lena och har varit så mycket. Ja, Markan har fått spela i Calgary som ju också hört i de stora besvikelserna som lag.
1: Ja, de känns... Eh riktningslösa. Ja. Så alltså Att ta ja, in Daryl Satter, det är ju bara en total panikmove som visar att man farmlar i mörker. Ja. Eh, och det har ju bara gjort saken sämre. Så att eh, där kommer det hända mycket under offseason. Hoppas i alla fall. I, i, I Calgary. Det är ingen tacksam uppgift för Markström att, att, att vakta den kassen.
0: Eh, Nej. Men ulmar kan man ju framhålla som... Han har väl som liksom slutligen även i ögonen på vissa skeptiker etablerat sig som en riktig f- första keeper i ligan har
1: inte varit särskilt tacksam att stå i Buffalo
0: men, Nej,
1: verkligen inte Men han har gjort det bra Precis, han har faktiskt, nu går jag tillbaka till goal save above average Men jag måste ändå nämna det igen när det kommer till ordmark för Han har rättat åtta fler mål än vad han borde ha gjort Och det är väldigt imponerande i ett lag som Buffalo Och med det faktum att han har mycket färre matcher spelade än alla andra Så att han är Trots att han har ganska få matcher spelade så är han före många etablerade första keeprar liksom, i den statistiken Ja. Så att Ullmark har spelat till sig ett fint kontrakt här i sommar oavsett om det blir det Buffalo eller något annat lag. Jag tror att Buffalo verkligen kommer prioritera att försöka förlänga hans kontrakt. Ja.
0: Ja. Men är du. Jag vill också förresten bara en liten shout out till vår vän Youngblood Anton Johansson. Som ja. faktiskt krossade mina New York Dolls i fantasyfinalen i sportbrödet och är, Stanley
1: Cup, vår nya Stanley Cup-mästare som
0: rookie direkt. Det var imponerande.
1: Ja, det får man säga. Han gjorde en... Eh, han gjorde mer. Han var större sensation nästan än Vegas. Jaha. man gick ju van hela skiten direkt dessutom. Så att, eh, han gjorde verkligen ett statement. Och, och det var ju... Det var jämt, någorlunda jämt i början av veckan. Men sen när statistiken började räknas och så vidare så var det ju, Det blev ju 8-2-0 till slut. Ja, ja... ja.
0: ja eh. Jag hade inte chans. För övrigt tycker jag det är lite snupet nu när fantasysezonen är slut. Jag saknar, jag saknar att hålla på med det laget. Ja.
1: Ja, jag... Det är en extra dimension
0: åt om omgångarna.
1: Ja, verkligen, det är verkligen. Och jag känner detsamma. för att i sjumundan, vilket bara jag själv noterar, naturligtvis. Eftersom att jag var lika uträknat som Buffalo i februari ungefär i våran interna liga, så jag förlorar faktiskt inte en enda match Det i mitten av mars. Och och eh, vann B-slutspelet Som bara jag brydde, brydde mig om också Så jag känner mig i form i alla fall Min självförtroende för nästa säsong är inte totalt stukat Ja, vad härligt ja.
0: Men jag ska för övrigt vara med i en ny Playoff-pool här som Scott Burnside Håller på och rattar Det kommer mail om det idag Det är större pengar inblandade
1: alltså. Ja, det Ja, det blir spännande Ja, det blir spännande, ja. det får, får vi höra om i podden också Kan jag tänka mig? Säkert inte. Ja,
0: vi, är, vi börjar väl runda av här var närmaste veckan som sagt. Hoppningsvis har vi något form av slutspelsträd att ta ställning till nästa vecka. Och jag ska väl ägna mycket tid åt att äh, försöka få tag i äh, lediga spelare om hur, hur, hur de ställer sig till VM. Vi fick beskedet från Erik Karlsson i natt att nej, det blir inget. Nej. Och jag misstänker att det kan bli ganska vanligt eh, svar efter den här säsongen eh, när spelarna levt under så extrema förhållanden eh, att åka en gång i en månad till och sätta sig i samma situation eh, utan sina familjer och så, det har jag svårt att se
1: Nej, precis och, och jag är exakt att köra en eh, coronabubbla i, i Riga eller vad det blir nej, precis. Och så är det lite restriktioner på hur många av spelar man ens får plocka över och, och det är försäkringar och hitta dit, så att jag, nej det är Vad ja, är det, det? Är det restriktioner på många man får Jag tror jag tyckte jag läste det någonstans att så här, sex NHL-spelare för europeiska lag någonting. Jag kan vara helt ute och snurra här, men jag tyckte det förbi. Jag tyckte checken Tjeckien presenterade nio häromdagen. Ja, då var helt ute och snurra målen. <laughs> men det kanske är till en viss punkt, jag vet inte. Ja, jag ska inte säga för mycket då.
0: Nej, det är det det, men sen är det också alltså, det är så oklart. När är det så rövar fram till, mellan USA och Europa om killarna kommer tillbaka hit och sånt är väldigt svårt att reda utfalla. Så alltså jag tror att alla får ha en, en lite att eh, överse med att det kommer att vara ganska sparsamt med en välspelare
1: i VM. Ja. Men vi är ju mest fokuserade på Stanley Cup ändå. Så att... Ja, vi är
0: ju det. Här, här tar vi nu några tag och så, så, så satsar
1: vi på playoff. Ja, så, så säger vi. Och eh, tills nästa vecka, när det verkligen är ännu den här playoff, så säger vi Tack och bok och för att ni åkt lyssna på oss i en timme och en kvart ungefär. Där hörde vi honom igen. Jonathan Ekelin.
0: pound by pound the best around. That's for sure. Hej då. Hej då.
1: Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo. Alexia Sock, Joe Luis Rina, och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi skötar ändå och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på Björn och Hanna Karl, han har grym med sin låg Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Det blir ju allt fler som inas låg Och lyssnar på hans podd One, two, time, speed, sop Hallå, hallå, hallå One, two, time, speed, sop Hallå, hallå, hallå Ekeliv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmätt massiv. Han hejar på tenta och älskar hedman. Sjunger som ja, och det ser man. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor du, du är ett geni. Så stand på and and remove your hats. Hej Bolin, för nu är det plats. One, two, time speed, so come on. Allo, allo, allo. One, two, time speed, so come on. Allo, allo, allo. One, two, time speed, so come on. Hallo, hallo, hallo. Det er utrygt længe sen,
0: hvor der er samtidig til hver sags år.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Det er utrygt længe sen, hvor samtidig til hver sags